0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o cały czas trwającym sporze kosowsko-serbskim. Poruszymy temat, który ciągle jest żywy, czyli spór o tablice rejestracyjne, o tym, o co chodzi, dlaczego to budzi takie emocje, oraz opowiemy również o perspektywach, perspektywach na ewentualne porozumienie serbsko-kosowskie. A będę o tym rozmawiał z Martą Szpalą, ekspertką OSW. Dzień dobry, państwo. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Mówiłem we wstępie o sporze o tablicy rejestracyjne. On bardzo jest żywy już od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że władze, władze Kosowa 30 czerwca zdecydowały o tym, że osoby, które posługują się serbskimi tablicami, będą musieli wymienić je na nowe. Nawet pod rygorem utraty pojazdu. Dlaczego, skąd taka decyzja? I po pytanie, dlaczego budzi te emocje, jestem w stanie sobie wyobrazić odpowiedź. Jest to dosyć oczywiste, ale skąd taka ostra w jeszcze zagrożona taką sankcją utraty samochodu. Decyzja kosowskich władz. To
1: znaczy ta decyzja się wpisuje w taką politykę nowego rządu. On już nie jest taki nowy. Objął władze w lutym 2021 roku. Rządu Albina Kurtiego, który jakby odsunął od władzy w Kosowie tak zwane partie partyzantów, czyli tych polityków związanych z uczekaczy, z Armią Wyzwolenia Kosowa, którzy rządzili tym krajem właściwie od, nawet wcześniej, zanim ten kraj uzyskał niepodległość przez ponad 20 lat. Mamy nową partię młodszych polityków z trochę innym programem, programem trochę, trochę, trochę bardziej socjalnym, ale przede wszystkim z takim programem innym, jeśli chodzi o relacje z Serbią, to
0: znaczy... Bardziej agresywnym?
1: Ja bym nie powiedziała bardziej agresywnym, tylko takim, ta polityka, te, te relacje kosowsko-serbskie, one się trochę tak układały w ostatnich latach, że mieliśmy dialog prowadzony pod auspicjami Unii Europejskiej, toczący się od 2011 roku. Przez właściwie dwa pierwsze lata bardzo dużo jakby technicznych kwestii zostało, zostało rozwiązanych. W ramach tego dialogu podpisano 33 umowy. Czy one były implementowane, to będziemy rozmawiać pewnie na ten temat też, też, też dzisiaj. No ale te umowy zostały podpisane. Szybko się jednak okazało, że jakby ten dialog techniczny, który właśnie miał doprowadzić do zbliżenia obu stron, do jakby właśnie takiego budowy zaufania, jak to się mówi, w takim żargonie międzynarodowym, który ma doprowadzić docelowo do podpisania takiej kompleksowej umowy, która no jakby w założeniu jednak nie zakładałaby uznania niepodległości Serbii przez Kosowo, przez Kosowo bo to byłoby bardzo trudne, no ale jakieś tak, jakiegoś takiego uznania de facto, jakiejś właśnie normalizacji relacji, relacji obu państw. I niestety bardzo szybko, jakby te dwa lata pierwsze były takie bardzo owocne, natomiast w kolejnych latach ten proces dialogu coraz bardziej się zacinał i właściwie było takie poczucie w Kosowie, że Kosowo cały czas ustępuje, a Serbia, a Serbia stawia coraz, no, coraz, coraz jakby coraz bardziej nowe warunki, czy coraz bardziej jest asertywna i też nie przestrzega tych porozumień, które zostały zostały mm, podpisane. I to też jest trochę, się dzieje, to, trochę też jakby zmieniła się sytuacja, czy podejście wspólnoty międzynarodowej Unii Europejskiej do, 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 tego, do, tej, do tej kwestii. To znaczy, Serbia jest największym krajem na Bałkanach, jednak jest takim krajem, który trzyma, że tak powiem, klucze do stabilności regionu. To chodzi przede wszystkim o politykę Serbii wobec sąsiadów, ale też politykę Serbii wobec, czy współpracę Serbii z mniejszościami serbskimi, które są tak jednak destabilizującym czynnikiem. Czy to w Bośni i Hercegowinie, czy to teraz w Czarno Górze, czy właśnie na przykład w, se, w, samym, w samym Kosowie i jak ta współpraca wygląd wyglądała i jakby jak te, też te mniejszości się zachowują i, i, i jaką, czy są lojalne wobec jakby, takich, tych państw, powiedziałam, ich rodzimych. No i to spowodowało, że, że w Kosowie też narastało takie poczucie, że, że kosztem, e, kosztem tego państwa się uspokaja Serbów, tak? Znaczy, Serbowie... E,
0: e, czyli, że się używa jakby, żeby spacyfikować Serbów, zbliżyć ich do Unii Europejskiej, z, załatwiamy sprawę z Kosowem i tak, na Kosowie coś wymuszamy. Tak, tak.
1: Że kosztem Kosowa się właśnie tutaj, tak? że, się, że się tą... Że się tą... To, że się tą te aspiracje, czy, czy te jakby różne, różne, różne żądania serbskie pacyfikuje. Tak? Tutaj kosow, Kosowarze lubią powiedzieć, że to jest tak trochę, jak, jak jest taka trochę polityka, taka polityka, jak polityka rosyjska, to znaczy, że jakby akceptowaliśmy zdobycze terytorialne Rosji w sąsiedztwie, żeby jej czasem nie denerwować, no, że tutaj jakby no, w, w pewien sposób ta polityka była podobna. I Albin Kurti uznał, że, że, jakby, że, że ta polityka jakby nic nie przynosi Kosowu. Także Kosowo traci, coraz, yy, yy, traci możliwość działania na, na arenie międzynarodowej. Tutaj przede wszystkim chodziło o taką bardzo agresywną kampanię serbską przeciwko kolejnym uznaniom Serb Kosowa przez kolejne państwa. E, czy tam Serbowie przyjeżdżają, szczególnie tutaj Afryka, Azja, te, 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 jakby te mniejsze państwa i jak tylko któryś jakby sygnalizuje, że może zmienić swoje stanowisko wobec niepodległości Kosowa, to Serbowie od razu przyjeżdżają i przekupują do państwo w jakiś sposób, czy, czy jakby oferują różnego rodzaju korzyści, żeby tego jednak nie robić. Serbia też bardzo aktywnie blokuje członkostwo Kosowa na, w różnych organizacjach międzynarodowych, czy to w UNESCO, czy to w Interpolu, w Radzie Europy, e, co, czego, do czego też jednym z tych porozumień się zobowiązała, że tego robić nie będzie, ale jednak wciąż to, wciąż to robi. No więc tutaj, tutaj było takie poczucie, że ta po, polityka dialogu się wyczerpała i że Kosowo powinno tego podejść inaczej, czyli zastosować taką politykę, jak to się określa w Przestinie, wzajemności, to znaczy tak jak Serbowie nam,
0: tak, my im. Czyli Serbowie nam robią to, o czym ty tutaj tak. powiedziałaś, a my im e, zakażemy posługiwania się ich nimi tablicami rejestracyjnymi w Kosovo. I
1: tutaj sprawa jest jakby, trochę, ten spór jest trochę dwuetapowy. Pierwszy etap, pierwszym etapem mieliśmy do czynienia z... W, 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 jesienią 2021 roku, kiedy faktycznie to jest tak, że, że kosowarzy czy osoby, które mają kosowskie tablice, jak przyjeżdżają do Serbii, to muszą je zaklejać, bo, Kosowo nie bo Serbia nie uznaje symboli narodowych Kosowa, no więc trzeba było je zaklejać, a Serbowie swobodnie po przyjeżdżać. Flagę, tak? po, po prostu flagę, tak? I te insygnia państwowe. Natomiast Serbowie, którzy przyjeżdżali do Kosowa, jakby mieli tutaj mogli przyjeżdżać, jakby nie było problemu. I pierwszym etapem tego sporu było to, że Kosowo zaczęło się domagać, żeby żeby Serbowie robili dokładnie to samo, to znaczy, żeby też te, te symbole serbskie, serbskie zaklejało. Mieliśmy taką eskalację, Serbia wyciągnęła nawet armię z, z koszarów tak, w ramach takiej manifestacji, ale ostatecznie udało się to załatwić po myśli Kosowa. To znaczy, że Serbowie przyjeżdżający do Kosowa z serbskimi tablicami zaklejają te nalepki i w drugą stronę, jak się jeździ, też. Czyli jakby jest zasada wzajemności. Kosowa pokazało, że nie jest jakby młodszym partnerem, nie musi się zgadzać na dyktat, ale... Ale właśnie będzie, będzie to na zasadzie wzajem, będzie to równoprawni partnerzy, a nie, że takie już było poczucie, że, że Kosowo ma niższą, niższą rangę w tych relacjach. I drugą stroną tego sporu było to, o czym wspomniałeś, ten czerwiec, 30, 30 czerwca miało... I tutaj to, jakby to jest też ważne rozróżnienie, bo to nie chodzi o, że ludzie, którzy mają serbskie tablice, nie mogą przyjeżdżać do Kosowa. Chodzi o to, że część ludzi, to jest około 10 tysięcy osób, chociaż tutaj szacunki są, według mnie, bardzo wątpliwie, właściwie nie wiadomo ile.
0: Ale nie jest to garska, ale też nie jest to... Nie jest to dużo
1: osób. Przypomnijmy, cała mniejszość serbska w Kosowie liczy około 100-120 tysięcy osób. Część z tych osób używa po prostu serbskich tablic rejestracyjnych, ma samochody zarejestrowane w Serbii. Ale część używa takich serbskich tablic, które są wydawane z oznaczeniami miast, które są w, teraz w Kosowie. Czyli dostaje się serbską tablicę z PR, czyli Prysztina, albo Peja, tak? Peć, Czy, więc to nie chodzi o to, tylko to był taki spór... Trochę też symboliczny, że Kosowo w ten sposób chciało, znaczy Serbia z jednej strony jakby manifestowała, że ona nie uznaje niepodległości Kosowa, wydając tablice rejestracyjne. A z drugiej str strony Kosowarzy uznali, że też już nie mogą tolerować takich właśnie działań, że, że ci Serbowie, którzy że, że jakby te tablice no, są taką manifestacją, że oni... Nie uznają tego, to, tej nowej rzeczywistości, że Kosowo jest serbskie. W związku z tym nie to, że mają serbskie tablice z Serbii, tylko mają serbskie tablice z Kosowa. I że to chodzi, tak jakby ten spór dotyczył, od, dotyczył właśnie, właśnie tych tablic. I to też trzeba, trzeba też jasno powiedzieć, że Serbowie, którzy mieszkają na północy, na południu kraju, w Anklawach, to oni tych tablic nie używali, bo jakby w Kosowie one są już od dawna zakazane. Natomiast ci, którzy mieszkają na północy i właściwie nie jeżdżą do Pryszty, jeżdżą tylko i wyłącznie na tych tablicach do Serbii, wciąż ich używali, bo jakby przejeżdżali przez granicę, na granicy nie było problemu, nikim problemów nie robił, ale się jakby nie można było z tymi tablicami się poruszać, ale oni wciąż ich używali. I, i Albin Kurti uznał, że tą sprawę trzeba uregulować, że Serbowie muszą się podporządkować regulacjom, które są w danym kraju, że trzeba te po prostu przerejestrować te samochody do systemu, systemu kosowskiego. No i zrobiła się z tego powiedziałabym, wielka awantura.
0: Awantura, która w mediach była przedstawiana prawie jako krawędź wojny.
1: To prawda, tak. Mieliśmy tutaj różnego rodzaju napięcia, szczególnie w sezonie ogórkowym, kiedy tutaj ogłaszano już, że Serbia napadła Kosowo. Nie, nie napadło, po prostu były protesty i to też były takie protesty, które są charakterystyczne dla kosowskich Serbów, to znaczy stawianie barykad. Czyli właściwie nawet nie barykad, bo jak sobie wyobrażamy barykady, to myślimy o jakichś butelkach.
0: Ale na clickbait się nadaje.
1: E, ta, <śmiech> tak.
0: My tego nie zrobimy. E,
1: tak. Natomiast to nie, to nie są takie barykady, takie barykady, tylko to jest jest, tylko po prostu stawia się, bo te ulice, w, w, drogi, nie ulice, drogi w, w północnym Kosowie są bardzo wąskie, więc wystarczą dwie duże ciężarówki załadowane. Już momentalnie droga po prostu jest nieprzejezdna, bo najczęściej nie można bokiem przejechać, to są w dolinach drogi. No więc po prostu stoją te barykady i te barykady mają tak naprawdę na cel, jakby celem tych barykad, jest najczęściej to, żeby kosowska policja nie mogła się swobodnie poruszać po terenie północnego Kosowa czyli właśnie to jest jakby
0: zablokowanie
1: dostępu służb.
0: No, to dosyć poważne tak. wykroczenie.
1: Tak, bo to nie chodzi o to, oczywiście nie chodzi tylko o kosowską policję, bo to nie tak, że tylko to też chodzi o EULEX, czyli unijną misję policyjną, która wciąż jest jakby gwarantem stabilności, czy właśnie misję, misję natowską KWOR, która jest jakby armią, która, która pilnuje bezpieczeństwa w Kosowie i jakby nikt się po tym Kosowie nie może poruszać, bo, bo północnym po tych czterech gminach zamieszkałych przez większość serbską. No i, że tak powiem, była to pewnego rodzaju próba sił pomiędzy władzami serbskimi i kosowskimi. I kto ją wygrał? I kto ją wygrał?
0: Albo kto przegrał?
1: To jest bardzo dobre pytanie, kto ją wygrał, bo... Suma summarum można powiedzieć, że jednak wygrało ją, yy, wygrała ją Serbia. To znaczy te protesty, które się odbywały, zanim najczęściej szły naciski, naciski zachodu na deeskalację sytuacji i, i władze kosowskie kilkukrotnie przekładały ten termin, ten termin wprowadzenia w życie tych, tych, tych regulacji, bo jakby za każdym razem scenariusz był taki sam. Dzień przed wejściem w życie, w życie tych regulacji, no to mamy wielkie protesty w, pół, w północnym Kosowie. Strona serbska zrobiła. znaczy, i powiedziałem, że ten problem ma dwa wymiary. On ma wymiar praktyczny, że z jednej strony dla Serbów, którzy mieszkają w Kosowie, faktycznie ta, ta kwestia wymiany tablic, jest jakby bardziej skomplikowana, niż nam się może wydawać, bo chodzi też o to, że na przykład ci ludzie często nie mają prawa jazdy kosowskiego, a według kosowskiego prawa nie można kierować własnym samochodem na kosowskich rejestracjach, jeśli nie ma kosowskiego prawa jazdy. Więc za tymi, za tymi tablicami powinna też iść kwestia wymiany dokumentów. Te dokumenty wymieniano parokrotnie, znaczy dwukrotnie była taka opcja, że serbskie prawo jazdy można, pokazując serbskie prawo jazdy można było dostać kosowskie, ale nie wszyscy z tego skorzystali. Część ludzi nie ma tych dokumentów kosowskich, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, były też poważne wątpliwości, czy serbska administracja w krótkim czasie będzie w, stanie, yy, będzie w stanie wymienić te tablice rejestracyjne. Więc że jak po prostu trochę Serbowie pokazywali, że to jest taki, takie działanie na pokaz, bo, bo jakby administracyjnie Kosowo nie jest przygotowane. Więc było tam dużo takich praktycznych kwestii, które faktycznie należało rozwiązać. Natomiast to nie to było problemem i to, to, to jakby to nie tutaj... Nikt o tym właściwie nie rozmawiał, oprócz kilku przedstawicieli serbskiej mniejszości, no bo jednak to wszystko rozgrywało się między Belgradem a Serbią i to była kwestia właśnie o tym, kto rządzi w Kosowie przyciągania północnym. Przyciągania Tak, znaczy Serbia bardzo chciała pokazać, że Kosowo nie panuje nad północą, czyli tymi czterema gminami, a z kolei Kosowo, czy władze kosowskie coraz bardziej domagają się tego, żeby Serbowie jednak podporządkowali się prawu lokalnemu, przestrzegali kosowskich, kosowskich zasad. Serbia zrobiła z tego, właściwie tabloidy serbskie zrobiły z tego właściwie powiedziałam, taką źrenicę obronie serbskiej tożsamości. Ja bym wiedziała, że serbska mniejszość ma w Kosowie dużo problemów różnych, praktycznych. I jakby to nie są tablice rejestracyjne, powodują, że, że oni tam czują się dyskryminowani. Natomiast jakby dla propagandy serbskiej było to bardzo bardzo korzystne yy, i to możemy, to może wrócimy do tego, dlaczego Serbowie, te, Serbowie tak zrobili, ale odpowiadając na pytanie właśnie, kto ostatecznie wygrał, to ostatecznie skończyło się tak, że po kolejnej takiej poważnej eskalacji w listopadzie znaczy serbskie, kosowskie władze uznały, że już jakby, żeby zachować twarz, nie mogą po raz kolejny tego odsuwać, bo to też jest jakby, to jest też pokazanie, że one, że właśnie wystarczy, że Serbowie tupną, zrobią barykady i jakby serbski, kosowski rząd się musi wy, wy, wycofać. No więc... Uznano, że tym razem to po prostu rozłoży się w czasie, rozciągnie się w czasie tą wejście tego w życie. Więc najpierw miało być tak, że przez 21 dni Serbowie będą dostawali takie informacje o tym, że muszą to zrobić. Później będą dostawali mandaty, to będzie dość długo trwało, a potem już jakby w kwietniu przyszłego roku, jeżeli tych tablic nie zmienią, to te samochody będą konfiskowane. No i się i tutaj to też jest właśnie jakby kolejny element te, tego pytania, właśnie, kto rządzi północą, ponieważ policjanci serbscy, którzy służą w kosowskiej po policji, odmówili doręczenia tych, tych zawiadomień i w ramach protestu złożyli
0: mundury. Mm. To A było... o jakiej liczbie mówimy? To jest I mówimy
1: jakaś... w tym momencie o mniej więcej, tak naprawdę około 500 policjantach, no i to też, znaczy ta ilojalność zawsze była, zawsze była problematyczna. To właśnie, jakby to o czym mówimy, to jest kwestia właśnie porozumienia, jednego z tych ostatnich porozumień w 2013 roku, kiedy wcześniej przed, przed tą datą właściwie Kosowo nad Północą nie panowało. To znaczy tam były służby samoobrony, które pilnowały porządku. Była to czarna, taka naprawdę czarna dziura, jeśli chodzi o... Yy, jakby rządy prawa, powiedziałabym taki dziki zachód trochę, no bo serbska policja już tam nie mogła y, utrzymywać porządku, a kosowska policja z kolei tam nie mogła wejść. No i w 2013 roku podpisano właśnie w ramach tych porozumień, podpisano taką zasadę, y, y, kosowarzy po pierwsze mogli, mogli zacząć kontrolować granice między Serbią a Kosowem, tam, gdzie mieszkają, mieszka mniejszość. A po drugie, zgodzono się na integrację sił policyjnych, na rozwiązanie tych sił samoobrony, na to, że Serbowie też wejdą do parlamentu kosowskiego. Zostaną utworzone serbskie gminy, znaczy gminy, które są zamieszkiwane przez Serbów, ale w ramach... Kosowskiego systemu, czyli to będą, tak, będzie powstało te 10
0: gmin. Ale nie na zasadzie jakiejś autonomii. Jak nie,
1: nie, nie. To właśnie tutaj ten taki system kosowski miał być, spo, miał być yy, myślano o nim w ten sposób, że że będą, że system kosowski jest bardzo centralizowany. władze lokalne mają bardzo dużo kompetencji i po prostu Serbowie będą się w ramach tych gmin mogli sami rządzić. Tak? Będzie to jakby rozbudowana samorządność i gminy mają duże kompetencje edukacyjne, jeśli chodzi o służbę zdrowia, właśnie jakby trochę policję, więc jakby to pozwoli tym jednostkom sam, rządzić się samemu na znaczy własnych zasadach, no, bo jednak takie doświadczenie Bośni i Hercegowiny i Republiki Serbskiej, która destabilizuje Bośnię, jest państwem w państwie spowodowało, że uznano, że ta taka autonomia terytorialna będzie bardzo nie, będzie też destabilizowała państwo. To po pierwsze, a po drugie, problem jest taki, że Serbowie oprócz północy nie żyją na zwartych terenach, więc trudno byłoby taką autonomię wykroić. No i właśnie tutaj. Mieliśmy stopniową taką integrację, ta jakby byli serbscy policjanci w tym kosowskim systemie, zaczął działać serbski sąd w Mitrowicy z serbskimi sędziami, z serbskimi prokuratorami. Natomiast pytanie, czy, czy oni byli lojalni wobec państwa, no jest jakby trudnym pytaniem. No bo z jednej strony to jest tak, że takie faktycznie kwestie wszystkie, jakby powiedziałem drobnych spraw, przestępstwa drogowe. One nie mają barw narodowych. One nie mają barw narodowych i to się w miarę jakby i, i to faktycznie ta policja tam była, pilnowała porządku, faktycznie jest tak, że, że, że jakby tego było na pewno mniej. Albo inaczej, powiedziałabym teraz, odkąd ci policjanci zrezygnowali, to jest tego trochę więcej, takiej drobnej przestępczości. Natomiast jeśli chodzi o bardzo grube sprawy, związane z zorganizowaną przestępczością, która jest bardzo mocna na północy, no to już jakby nic tutaj się nie udało. <śmiech> to trudno powiedzieć, że te sprawy były procedowane i zarówno jeśli chodzi o prokuraturę, i zarówno, zarówno jeśli chodzi o policję, Sztandarowym takim przykładem jest kwestia zabójstwa serbskiego polityka, który był przychylny w współpracy z Pristiną, Oliwiera Iwanowicza w 2018 roku. Która do tej pory nie jest, nie jest rozwiązana, mimo że jak się pojedzie i porozmawia z ludźmi, to mniej więcej wszyscy doskonale wiedzą, kto to zrobił i dlaczego.
0: Okej, okay. a czyli tak mamy taką sytuację, że. Podsumowując, to na czym, w, w którym momencie teraz jesteśmy, było uchwalone, po, było pewne porozumienie, pewna mapa drogowa skądinąd, jak te tablice będą zmieniane, ale pewnego rodzaju obstrukcji dokonali serbscy policjanci służący w kosowskich y, siłach policyjnych. I co było dalej?
1: I tak naprawdę to tak, i w związku z tym, jakby w ramach protestu to wszyscy wszyscy urzędnicy, yy, mimo że jakby doszło do, doszło do porozumienia i to też było bardzo ciekawe, że ostatecznie doszło do porozumienia pomiędzy Serbią a Kosowem w tej sprawie, tak naprawdę serbowie, serbowie powiedzieli, że już po prostu nie będą wydawać tych tablic rejestracyjnych, a kosowarzy powiedzą, powiedzieli, że nie, będą, że nie będą egzekwować tego zakazu i że po prostu jakby czas rozwiąże tę sprawę. Tak? Znaczy, jak nie będzie nowych tablic wydawanych, to one z czasem po prostu będzie ich coraz mniej i będą, będą znikać. Natomiast no jakby już była taka sytuacja, że zarówno policjanci, jak i właśnie prokuratorzy parlament, zrezygnowali z pracy właśnie w ramach protestu przed osiągnięciem tego porozumienia. E, jakby lojalnie z policjantami, tak? Policja złożyła mundury, e, prokuratorzy, sędziowie wyszli, z, w, w, wyszli, że tak powiem, z urzędu, zrezygnowali z pracy, to też jest kolejne 500 osób mniej więcej dziewięciu 9 parlamentarzystów, dziewięciu 9 dziesięciu parlamentarzystów wybranych jako przedstawiciele serbskiej mniejszości złożyło mandaty i zrezygnowali też przedstawiciele, czy tam władze lokalne w tych czterech gminach też zrezygnowały. czy Cofnęliśmy się do 2013 roku, nie ma jakby ten system integrujący Kosowo, północne Kosowo z systemem kosowskim tak naprawdę jakby upad czy czy został zawieszony. Władze kosowskie myślały, że jeżeli jakby to, co było tą Kością niezgody, czyli kwestia tablic rozwiąże się po myśli serbskiej, no to, to kos Serbowie wrócą do instytucji. Tak się jednak nie stało. I normalnie w takiej sytuacji, bo to jednak mamy cały czas taką eskalację i deskalację w relacjach kosowsko-serbskich, to trochę jest tak, że wtedy Kosowarze siadają do stołu i muszą, od, m, m, muszą, yy, muszą ustępować w różnych kwestiach. I chyba taka była, taki trochę był scenariusz serbski, że okay, oni są wciąż oni, oni wciąż są poza, poza instytucjami, to możemy teraz wymusić na, yy, na stronie kosowskiej jakieś ustępstwa dla Serbii. Takim bardzo ważnym, ważną rzeczą, którą chcą osiągnąć, to jest powołanie Związku Gmin Serbskich. To też jest w ramach jakby jednego z tych nieprzestrzeganych porozumień z 2013 roku, czyli właśnie, że powołujemy jakieś ciało,
0: które będzie jakby taką jednostką. Ale to jest stowarzyszenie, Instytucji czy, czy bardziej jakaś państwowa osoba prawna, jednostka samorządu terytorialnego?
1: I to jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo kosowarzy w momencie, kiedy się na to zgadzali, to oni raczej myśleli, że to będzie coś takiego, jak my mamy Unię, Związek Miast Polskich, tak? tak? Że to będzie takie, no wiadomo, stowarzyszenie miast, które będą razem lobbować i jakby razem występować, uzgadniać, tak. Natomiast Serbowie to raczej widzą jako taką właśnie Republikę Serbską w Kosowie, czyli taki pośredni element administracji pomiędzy władzami centralnymi a gminami, z, z własnym budżetem, z własnym parlamentem, z prerogatywami wykonawczymi. Tak, kwasi-autonomia. No i na to kosowarzy nie chcą się zgodzić, no bo właśnie będzie to Republika Serbska w Kosowie i to będzie coś, co będzie nam rozwalało system i, i nie chcą się na to zgodzić. Nie. No i właśnie Serbowie uznali, że to jest taki świetny moment, żeby, żeby, ten, żeby to przeprowadzić. Natomiast kosowarzy zagrali inaczej. Tak jak powiedziałeś, ja bym powiedziała asertywnie, Serbowie uważają, że agresywnie, to znaczy uznali, że jeżeli Serbowie wyszli, wyszli z instytucji, to będziemy sobie z tym jakoś radzić. To znaczy, że służbami porządkowymi, takim porządkiem na północy zaj zajęła się po prostu kosowska policja, czyli Albańczycy. Zwiększona obecność albańskich policjantów na północy, szczególnie w takich, w takich osiedlach, Machalach, czy dzielnicach, które są mieszane etniczne, bo takie też są na północy. Więc jakby wysłano tam y, albańskich policjantów. Też EULEX zaczął patrolować y, 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 czyli Północ, siły czyli siły unijne, tak. Jeśli chodzi o parlamentarzystów, to mandaty rozdysponowano... Między kolejnych kandydatów, którzy uzyskali znaczy, kolejne wyniki w wyborach.
0: To Serbowie czy Kosowarze? Że... Tak,
1: to częściowo Albańczycy. Albańczycy. Częściowo Albańczycy, częściowo Serbowie, którzy są bardziej skłonni do, do współpracy z Prysztyną, jest taka polityczka kiedyś uważana za nacjonalistyczną. Rada Trajkowicz, która teraz jest postrzegana jako taką osobę, która jest przychylna właśnie w współpracy z Prisztiną. jak to ona podkreśla, w imię dobra wspólnoty serbskiej wspólnoty. Natomiast jeśli chodzi o, y, jeśli chodzi o y, wybory samorządowe, znaczy uznano też, że po prostu zorganizuje się nowe wybory samorządowe i też to było takie założenie, ja myślę, i to też było taka, taka, taka jakby y, taka polityka władz Prysztyny, żeby odsunąć od władzy y, serbską listę. I teraz jakby krótkie, kró, kró, krótki, dwa zdania o tym, czym jest serbska lista. Serbska lista to jest takie ugrupowanie, które jest kontrolowane przez Belgrad, które właściwie robi to, co Belgrad każe. I tu właśnie jest taka, y, 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 są to politycy, którzy też... Y, po pierwsze są powiązani ze zorganizowaniem przestępczością. Część, część z nich jest na liście sankcyjnej USA i Stanów Zjednoczonych, USA i Wielkiej Brytanii. To są, to są osoby, które kontrolują przepływy finansowe z Belgradu. Decydują o tym, kto dostaje zapomogi. Decydują o tym, kto pracuje w instytucjach państwowych, bo wciąż ochrona zdrowia i system edukacji jest, jest kontrolowany, jest finansowany przez, przez Belgrad. I to też widać na tych wszystkich protestach, że na protestach są osoby, które są zatrudnione przez państwo serbskie, czyli właśnie nauczyciele, lekarze, po prostu osoby, które z ekonomicznie zależą od państwa serbskiego, a serbska lista że tak powiem, dysponuje tymi pieniędzmi i je rozdaje. No więc jest to takie narzędzie kontroli serbskiej mniejszości. I jednak powiedziałabym, że... Jed w w pewnym odczu w odczuciu części Serbów to jest tak, że że, ona, że to jest jednak partia, która reprezentuje interesy Belgradu, a nie interesy, interesy serbskiej mniejszości. I tak też było w kwestii na przykład sporu o tablicę, że serbska lista nie podnosiła tych kwestii, które naprawdę bolą mniejszość, tylko eskalowała protesty, bo to było eskalować. wygodne dla Belgradu wtedy. Mhm.
0: Czyli, jak rozumiem, ona miała jakąś tam pozycję w, w samorządzie, a tą organizacją wyborów samorządowych nowych cięż, pewnie liście tej serbskiej ciężko byłoby wystartować w takich, no bo, a bo oni warunkach, bojkotują. Bo bojkotują tak. Więc w ten sposób
1: Tak, wprowadzamy
0: innych Serbów tak. do administracji.
1: Wprowadzamy innych Serbów do administracji, bo, że tak powiem, w Kosowie powiedziałabym...
0: Brzmi sprytnie.
1: Brzmi sprytnie, tak. Znaczy... Jak, że tak powiem, wszystkie, na wszystkie, we wszystkich samorządach i na wszystkich szczeblach w Serbii rządzi, Serbska Partia postępowa prezydenta Wuczicia. Tak samo Serbska Lista kontrolowała wszystkie miejsca w parlamencie i wszystkie, wszystkie gminy serbskie w Kosowie, no bo ma siłę ekonomiczną, tak? Ma sieć klientów, którzy muszą go, go, głosować, to się jednak sprawdza. To jest tak, że po prostu jak pracujesz i bierzesz państwowe pieniądze, to musisz głosować na partię rządzącą. Tak samo jest w Serbii tak jest też, jeśli chodzi o serbską mniejszość w Kosowie. No i dla władz, władz prysztyńskich, no byłaby taka okazja, żeby promować inne partie serbskie, które są małe, mniej popularne, nie mają siły tej ekonomicznej, ale jeżeli by serbska lista bojkotowała wybory, no to byłaby szansa na zmianę władzy i zmianę, o zmianę reprezentacji politycznej Serbów w Kosowie. No i to wzbudziło oczywiście zaniepokojenie serbskiej listy. Mieliśmy atak na urząd, na komisję wyborczą w Kosowie. I tutaj jakby zaczyna się właśnie ten drugi etap, tych, trzeci etap właściwie tych napięć, które mamy teraz. Kwestia tablic została rozwiązana, ale inne rzeczy, inne rzeczy się zdarzyły.
0: To jakie to są kwestie, oprócz tablic, które budzą szczególne kontrowersje, jak rozumiem, które teraz w sposób szczególny stoją, leżą na stole?
1: Tabli no, kwestia tablic została rozwiązana y, y, porozumieniem y, w listopadzie. Natomiast teraz na stole jest taka kwestia, że y, władze serb kosowskie aresztowały cztery osoby, które były, za, były, są podejrzane o ataki na komisje wyborcze na początku grudnia. Władze, co, co ciekawe, to jakby do tych aresztowań doszło w momencie, kiedy Kosowo też zdecydowało się odwołać wybory samorządowe i je przeniesiono na kwiecień. Więc teoretycznie
0: jakby nie ma... Czyli tych wyborów, które miały być... Tak, jednak... które budziły
1: kontrowersje jakby kwestia ta została rozwiązana, wyborów wybor zostały przeżu... przełożone na kwiecień. Natomiast jakby władze kosowskie aresztowały cztery osoby, które podejrzewane są o ataki na yy, siedzibę Komisji Wyborczej. I są to byli policjanty, między innymi są jest to dwóch byłych policjantów yy, serbskich. Na Kosowie, jakby w reakcji na, na te aresztowania w Kosowie stanęły barykady. I zaczęły się, jakby zaczęły się kolejne, kolejne protesty. Tylko jakby ciężko już było powiedzieć, jakby przeciwko czemu, znaczy, przeciwko czemu są te barykady, to wiadomo. Te barykady postawiono po to, żeby uniemożliwić przewiezienie te, tych aresztowanych osób do Przysztyny. Natomiast, jakby, jakie są postulaty protestujących, tak, już te protesty Trwają prawie dwa tygodnie, mamy barykady w Kosowie, no jakby ciężko... ciężko Nagrywamy ciężko. to
0: 23 grudnia.
1: Tak, tak ciężko powiem. jest powiedzieć, jakie są, jakie są postulaty i czego się nie domagają. W międzyczasie mieliśmy kilka demonstracji w Prysztynie i tak jak powiedziałam, brały brał z nią przede wszystkim osoby zatrudnione w, przy, przez, tak, przez serbskie władze. Mieliśmy też protesty prawicowych organizacji po drugiej stronie, po drugiej stronie granicy, po serbskiej stronie granicy, serbskie prawicowe organizacje też zorganizowały pewnego rodzaju jakieś takie y, y, protesty, no więc jakby ta sytuacja jest trochę, trochę napięta. I w tym, momencie, w tym momencie protestujący wczoraj, 22 grudnia, na kolejnych protestach przedstawiły swoje postulaty. Postulaty są takie, że cztery aresztowane osoby mają być wypuszczone z więzienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że yy, jednostki specjalne kosowskiej policji mają zostać wycofane z północnego Kosowa. A trzecia, i to jest jakby bardzo ciekawy postulat, to znaczy, że... Kosowo ma zniszczyć listę, na której ma Serbów przeznaczonych do zabicia i aresztowania.
0: Aha. Nie. <głady, <głady, oczywiście, jak się domyślam, nie ma nie żadnych dowodów, listy, tak, i żadnej takiej listy. Nie ma.
1: Y, oczywiście nie ma takiej listy. Natomiast, jakby tutaj Serbowie, to tak by się wpisuje w tą narrację, którą mam, słyszymy i słyszymy przede wszystkim z Belgradu, y, że właściwie y, to mamy tutaj władze kosowskie szczególną pogrom, tak, znaczy, że on, y, i tym jakby żebyśmy miały, mieli świadomość, o czym mówimy. To znaczy, cały czas się toczy spór o rejestracyjne, a w tym czasie media serbskie, wykorzystując ten spór tablice, czy jakby to jest punkt wyjścia, mówią o pogromach, mówią o zabijaniu, o wypędzaniu Serbów, że to jest właśnie dowód tego, że tu się ludobójstwo szykuje na serbskiej Co mniejszości. Co jak rozumiem,
0: nie ma jakiegokolwiek pokrycia. No oczywiście, Fakty. że nie
1: ma. Znaczy, jakby kwestia, cały czas mówimy o sporze, sporze, sporze o tablicę, więc jakby te proporcje zagrożenia i, i jak to jest przedstawiane, szczególnie w serbskich mediach, no, są, są jakby nieporównywalne. I tak jak powiedziałam, to znaczy to nie jest tak, że serbska, serbska mniejszość nie ma problemów w Kosowie. One wynikają z, jakby z dwóch kwestii. Z jedna kwestia to jest to jest zaakceptowanie tego, że oni już nie mieszkają w Serbii i że nie stanowią większości w Kosowie, nie rządzą w tej prowincji. I to jest dla niektórych z nich bardzo trudne do zaakceptowania. Niektórzy jakby wciąż odrzucają, jakby nie chcą, jakby nie chcą przyjąć, przyjąć do, do, do wiadomości tej rzeczywistości. Cały czas mają nadzieję, że wrócą do Serbii. To znaczy, że Kosowo wróci do Serbii, albo ta część, w której oni mieszkają, wró wróci do Serbii. I jest to też jakby, te, 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 to poczucie jest jakby wzmacniane, szczególnie w ostatnich latach, przez propagandę serbską że to będzie możliwe, tak, że Kosowo jest Serbia i uda jak, jak tylko, się, tylko się coś uda, to, to, to jakby to Kosowo wróci do Serbii, przy czym jakby nie ma takiej możliwości z różnych względów, przede wszystkim Takiej, że w Serbii mieszka milion 800 tysięcy Albańczyków. I jakby Serbowie tego próbowali tego w latach 90., w 99 roku, gdzie próbowali przyłączyć Kosowo do Serbii, ale bez Albańczyków, znaczy mieliśmy do czynienia z wypędzeniem miliona ludności, Kosowo mogło być serbskie, bo tam nie było ludzi, którzy tam mieszkają. Teraz to już nie jest możliwe. Więc, więc jakby tutaj, natomiast i też jakby ciężko, serbscy politycy też nigdy nie odpowiadają na pytanie, jakby to miało funkcjonować, to znaczy jak Serbia. Z, z dobrze zorganizowaną albańską mniejszością miałaby wyglądać jak taki państwo. Znaczy, czy, czy jakby Serbowie się zgadzają na to, żeby albański był drugim językiem urzędowym w samej Serbii? Znaczy, to są takie pytania, co też pokazuje, że to raczej nie jest poważna oferta, tylko to jest właśnie takie granie na nacjonalistycznych yy, nastrojach, na podbijanie tego kosowskiego bębenka, i to jest jakby strategia polityczna, znaczy strategia właśnie raczej mobilizacyjna niż nie I umacniania się serbskiego
0: tak. prezydenta.
1: Tak. Druga kwestia i, i, i jakby to jest jedna rzecz, znaczy jakby jeśli chodzi o serbską mniejszość. Druga rzecz jest taka, że Serbowie faktycznie w Kosowie mają dużo jakby praktycznych problemów. Mają też praktycznych, dużo praktycznych problemów, ale też dużo, dużo, powiedziałabym, przywilejów. Na przykład Północ nie płaci za prąd. No nie płaci. Znaczy nie ma... Nie... Nie ma, nie ma to, to się miało zmienić, ale to jest tak, że po prostu ten prąd jest za darmo. Aha. W związku no to z tym
0: całkiem duży profit całkiem, całkiem duży
1: profit, tak? Dzisiaj. Zwłaszcza dzisiaj tak naprawdę jeszcze. Do zeszłego roku to jeszcze było tak, że to nie był taki profit, że były ciepłe mieszkania, i bo się głównie tam ogrzewa prądem, ale też były wielkie fabryki bitcoinów, więc to dawało też, <grystanie> <grystanie> dawało też serbom możliwość godnego zarobku, przynajmniej zorganizowanej przestępczości, to było mniej więcej 5 milionów euro miesięcznie wygenerowanych za dar, za, przez darmowy prąd, więc jakby to czysty zysk, tak naprawdę.
0: Darmowy dla nich.
1: Darmowy dla nich, Bo oczywiście Kosowo płaciło te rachunki, no i jakby w związku z kryzysem energetycznym, do którego mamy do czynienia, to jednak kwestie fabryki bitcoinów zostały ukrócone, znaczy jakby z, zlikwidowano je wszystkie.
0: Ale mają też problemy, żeby...
1: Ale mają też różnego rodzaju problemy właśnie tego, jak funkcjonować właśnie w tym wspólnym państwie, yy, yy, kwestie inwestycji, kwestie katastrów, kwestie, nie wiem, pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które są podejrzane o zbrodnie na Serbach, które też były w zdecydowanie mniejszej skali, ale były. Więc jakby jest dużo rzeczy, które, które, jakby, które ta społeczność chciałaby rozwiązać, ale one tak naprawdę nie interesują nikogo, ani politycznej reprezentacji, czyli właśnie serbskiej listy, ani samego Belgradu. I jakby ta mniejszość jest taka, tak się, to się często mówi, tak pomiędzy, pomiędzy presją, czy instrumentalnym traktowaniem przez Belgrad, a, a presją na integrację ze strony Prysztyny i też podejrzeniami ze strony Prysztyny, bo jednak w związku z tym, co się dzieje i jaką politykę prowadzi polityka serb serbska lista, czy właśnie to ugrupowanie polityczne, które jest uważane Y, y, przez Prysztynę jako takie narzędzie Belgradu destabilizacji państwa, no, oni są traktowani coraz bardziej przez Prysztynę y, y, jako taka piąta kolumna, tak? jako taki element podejrzany, który nie chce się integrować. I, jakby, i powiedziałabym, ta, ta, to, to do czego dialog miał prowadzić, czyli do budowy zaufania, tak naprawdę to jest coś, co, co się zupełnie nie udało. Znaczy te podziały i brak zaufania, podejrzliwość ogromna i, i, i podejrzenia o złą wolę między Belgradem a Prysztyną, ale też Prysztyną i mniejszością serbską są zdecydowanie teraz większe niż były 10 lat temu.
0: A czy tam, nie wiem na ile jesteś w ogóle w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem na ile to jest temat zgłębiony na poziomie badań jakichś socjologicznych. Na ile ta mniejszość serbska w Kosowie na ile ona jest gotowa poprzeć albo zaangażować się w politykę nie na zasadzie takiej jak serbska lista. Tylko na ile oni są sami sfrustrowani taką sytuacją, że ich reprezentacja nie reprezentuje tak naprawdę ich, a reprezentuje interesy państwa serbskiego? Na ile oni jest tu pole do tego, że na przykład w kwietniowych wyborach samorządowych rzeczywiście zostanie wyłoniona inna reprezentacja, która będzie zainteresowana problemami tych ludzi, a nie wielką polityką?
1: Ja bym powiedziała w ten sposób. Są badania, że Serbowie w Kosowie nie ufają nikomu, żadnej partii politycznej, ani serbskiej liście. I to nie wiem, chyba 8% ufa serbskiej liście z tej, z tej mniejszości. I oczywiście też nie ufają politykom w Prysztynie. Natomiast jeżeli jakby. I oni są tym mocno sfrustrowani, ale nie mają poczucia, że mogą coś zmienić, ponieważ wpływy ekonomiczne Belgradów y, na północy Kosowa są na tyle duże, że oni tak naprawdę jakby y, no nie mają narzędzi, tak? Znaczy, są że, między Motem a kowadłem. Tak, Że jednak część ludzi ze strachu, z powodów ekonomicznych jednak głosuje na serbską listę, i jakby jest.
0: Zwłaszcza, że tak jak mówiłaś, ta serbska lista to nie jest taka. Partia polityczna, jakich wiele, nie, tylko nie, jak nie, rozumiem, elita tak. gospodarczo-biznesowa bi, biznesowa, jest tak. to, to. Są bardzo delikatne.
1: bogaci, tak, jeszcze właśnie, które interesy kryje. czy to jakby Pytanie jest, czy to jest elita biznesowa, czy to jest elita mafijna. Tak jakby te, te biznesy są często bardzo szemrane, więc jakby to też jest, to są właśnie naciski też ekonomiczne na tych ludzi. I, i to też jest takby przy tej, przy tej sytuacji w tabli o tablicach, przy tablicach było też bardzo widoczne, że osoby, które tam, nieliczne bardzo, które zmieniły te tablice, te, im samochody zostały spalone. nie zostały im spalone przez Albańczyków, tylko zostały im spalone przez Serbów. I, i są tacy politycy, którzy głośno, czy tam działacze, którzy głośno o tym mówią, że Serbowie bardziej się boją jednak swoich własnych elit niż, niż prysztyny. Natomiast tej prysztyni nie ufają, więc y, oczywiście można sobie wyobrazić taką sytuację, ja uważam, że to by... Bo, bo, te, bo teraz pytanie właśnie, czy może, być, czy może być porozumienie i na jakich warunkach ono się może odbyć? To znaczy, bardzo, na pewno stronie, której bardziej zależy na tym, na tym porozumieniu, jest, jest prysztina. Tylko że władze w Prysztynie, szczególnie te obecne, nie wierzą, że jakikolwiek do jakiegokolwiek porozumienia dojdzie. Więc, jakby Albin Kurz też jakby skupia się na kwestiach wewnętrznych, na reformach, na, na, na kwestiach ekonomicznych, a niekoniecznie na dialogu, bo ma poczucie, że dialog, właśnie, to jest tylko takie narzędzie, że on będzie musiał bardzo ustąpić i niewiele otrzyma w zamian. I stawia po prostu jasne warunki, tak? znaczy, że jeżeli Serbowie chcą, żeby powstała, powstał Związek Gmin Serbskich, to na przykład muszą się zgodzić na coś dużego, czyli na przykład na zgodę na członkostwo yy, Kosowa w ONZ-cie. Jest poczucie jakby dużego braku dobrej woli ze strony Belgradu, to też jest jakby udowadniane, tak? Belgrad zobowiązał się, że nie będzie kwestionował niepodległości Kosowa na arenie międzynarodowej, robi to permanentnie, że nie będzie blokował członkostwa Kosowa w organizacjach międzynarodowych, prowadzi kampanie szeroko za zakrojone, wspierane przez Chiny i Rosję, żeby to robić. No więc jest poczucie, że jakby że ten dialog i te porozumienia są takim też, tak, tak takim... Przechodzą Kosowu i tak naprawdę Kosow. to Serbia tylko je wykorzystuje, żeby pokazywać, jak, jakie Kosowo jest złe, a sama się nie wywiązuje z, wywiązuje z tych porozumień.
0: I właśnie jest aktualnie sytuacja międzynarodowa... Powiedzmy, są też inne problemy, którymi zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska się, się zajmują. Były różne próby, była propozycja Trumpa, były także inne. To, co leży teraz na stole, to o czym może być dyskusja, to jest inicjatywa francusko-niemiecka. Na czym ona polega?
1: No właśnie ciężko powiedzieć, bo to co, to, co przeciekło do mediów, jest jakby bardzo enigmatyczne, to znaczy trudno powiedzieć, znaczy to jakby tam jest tylko takie zdanie, że ostatecz do ostatecznego porozumienia dojdzie w momencie, kiedy Serbia będzie wstępowała do Unii Europejskiej. Nie wiadomo, kiedy to będzie. No, ale że teraz będziemy dążyć do takiego porozumienia, które jakby znormalizuje obie relacje, ma się, je, ma się je podpisać bardzo szybko, nawet w kwietniu przyszłego roku. Jak ono będzie wyglądało, co tam będzie, to właściwie nie wiadomo i jakby z tego bardzo takiego enigmatycznego dokumentu właściwie ciężko powiedzieć, co by, uzyskiwała oba, co by uzyskiwały obie strony.
0: Ale Francuzi i Niemcy w każdym razie za... Może zaingerowali w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to znaczy chcą prowadzić tak. tu jakąś rozmowę, jakieś tak. rozmowy. Znaczy,
1: pomyślałam, że jakby tych inicjatyw, żeby te rozmowy były i takie porozumienie podpis było podpisane, było już kilka. I faktycznie jest tak, że mamy wojnę na Ukrainie i szczególnie Amerykanom zależy, żeby ten problem, mm. problem rozwiązać. Pytanie jest tak naprawdę, czym przekonać Serbię do tego i czy Serbia by chciała takie porozumienie zawrzeć. Znaczy moim zdaniem nie i właśnie wracamy do tego pytania, skąd te wszystkie napięcia dotyczące jednak takiej sprawy dość praktycznej, jak tablice rejestracyjne. I to jest właściwie stała polityka Serbii wobec Kosowa. To znaczy, w momencie, kiedy na Zachodzie, w Stanach czy, czy w Unii Europejskiej jest takie poczucie, że koniecznie, mu, no, że musi, już nadszedł czas, musimy, musimy to jakieś kompleksowe porozumienie podpisać, to zaczynają się różnego rodzaju napięcia, które nie wynikają jakiejś konkretnej potrzeby, czy niezadowolenia serbskiej mniejszości, tylko są właśnie potrzebne Belgradowi. To to, to Belgradowi
0: nawet Wuciciowi.
1: Nawet Wuciciowi osobiście, bo prezydent Wucić nie chce podpisać porozumienia. On, dla niego Kosowo to jest po pierwsze taki, taka karta przetargowa w relacjach z Unią Europejską, póki kwestia kosowska nie jest rozwiązana to Serbia jest ważna dla Zachodu, to znaczy, że jako taki właśnie stabilizator jest to ten, tak naj, jeden z najważniejszych elementów, tak? że, że Serbowi, Serbii się ustępuje, no bo musimy, bo najważniejszą sprawą jest to kompleksowe porozumienie z Kosowem, które wciąż się, nie, wciąż się nie udaje osiągnąć, a my wciąż tolerujemy to, jaka jest Serbia, jaką prowadzi agresywną, retorycznie politykę wobec sąsiadów, że nie, przy, nie przyłącza się do sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, no bo jednak tutaj jest duża sprawa na stole właśnie te negocjacje. Kiedyś takim elementem przekonującym Serbii do kooperacji była perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej, Dlatego właśnie przez te pierwsze dwa lata 11-13 udało się jakieś porozumienia podpisywać. W imię integracji z Unią Serbia ustępowała.
0: Czyli jak rozumiem Francuzi i Niemcy teraz znowu troszeczkę tą kartę pokazują.
1: No nie do końca właśnie. Znaczy, Bo jednak jest w Serbii poczucie, że jakby szanse na członkostwo są niewielkie. Że Unia Europejska nie przyjmie Serbii na pewno tak jak ona jest autorytarnej, bez, bez opozycji, bez wolnych mediów y, i że to wymagałoby bardzo dużo reform i to takich reform, które by y, zachwiały podstawami rządów Aleksandra Vucicja i jego partii. No więc to jakby to nie, na to, to dla tych liderów politycznych nie jest, y, y, nie jest korzystne. Więc Serbia jakby raczej ostatnimi czasy, to jest takie, to, to, to jest jakby to jest yy, bliska współpraca z Chinami, z Rosją, a wciąż czerpanie jakby zasobów finansowych z Unii Europejskiej. Więc jakby to jest właśnie też ten problem, że jakby w Serbowie ani chyba nie chcą, ani też nie liczą na szybkie członkostwo. No więc jakby pytanie jest właśnie, co Unia miałaby im dać. Jest dru druga rzecz, którą może dać pieniądze. I to się oczywiście dzieje. Mamy w, nawet w, w, w ostatnich miesiącach Unia Europejska daje Bałkanom, jakby, ale przede wszystkim też Serbii, że właśnie to jest w, tej, to jest w, tym, w tym pakiecie jakby francusko-niemieckim, że, że Serbia zgodzi się na koncesję wobec Kosowa, a za to dostanie duże pieniądze na inwestycje. No i oczywiście jest to jakiś, jakiś, jakiś pomysł, tylko... Myślę, że z tego, jak to wygląda, to Serbia pieniądze weźmie, ale niekoniecznie się będzie wywiązywać z porozumień. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że tak naprawdę te pieniądze powinny iść do, na północ Kosowa. To znaczy, że Serbia jest po prostu zdecydowanie silniejsza ekonomicznie od Kosowa i zawsze i te problemy z integracją Serbów będą zawsze, dlatego że Serbowie są w stanie zaproponować jakby ekonomicznie duże wsparcie dla swojej mniejszości. Teraz w ramach tych protestów rząd serbski powiedział, że przekaże dodatkowo 60 milionów serbskiej mniejszości. Jest takie też poczucie w Kosowie, że Serbowie, Serbowie żyją lepiej niż większość społeczeństwa, mimo że uważają, że są dyskryminowani. No właśnie dlatego, że te pensje, które dostają Serbii są wyższe niż przeciętne pensje kosowarów. Więc bez takiego impulsu gospodarczego i na przykład wsparcia rozwijania gospodarczego, które jest, które jest jakby zarządzane z Prisztyny, a nie z Belgradu, to, to mi się wydaje, że będzie bardzo trudno tą serbską mniejszość przekonać do jakiejś takiej głębszej integracji. I to jest podstawowy problem. A tak jak powiedziałam, jakby kwestia jest taka, że, że jakby Serbia, Serbia nie liczy na członkostwo w Unii Europejskiej, w związku z tym jakby trudno ją teraz przekonać, żeby jednak była takim jakby konstruktywnym graczem. Oczywiście Serbia jest całkowicie jakby ekonomicznie zależna od Unii Europejskiej, od inwestycji, od handlu. Natomiast sami wiemy, to jest jakby taka lekcja z Rosji, że jakby w, w Unii Europejskiej nie ma, nie ma woli do prowadzenia zdecydowanej polityki. To znaczy, że jednak uzależniania tej pomocy ekonomicznej dla Serbii od tego, czy ona jest konstruktywna. Jest to raczej takie zgłaskiwanie, znaczy wciąż Unia Europejska w na takim etapie, jakim była, jeśli chodzi o Rosję, to znaczy raczej właśnie ustępowanie i jednak jakby dawanie Serbii pieniędzy niż egzekwowanie i jakby uzależnianie tej pomocy od tego, czy Serbia wprowadzi sankcje, czy Serbia wprowadzi... Yy, czy będzie jakby tutaj dążyła do porozumienia z Kosowem. I trzecia rzecz, która też jest bardzo problematyczna, jeśli o to chodzi, to, że ten rząd, który nominalnie właśnie jest prounijny, on przez ostatnie lata ogromną propagandą spowodował, że dla Serbów kwestia Kosowa jest bardzo istotna. Znaczy, to też jakby tutaj są różne te badania. to, i to rozumiem, jest, masz na myśli Serbów w Serbii.
0: Serbów w Serbii,
1: to znaczy w takim sensie, że to jest jakby cały czas skupienie na tej kwestii kosowskiej, i że jak spojrzymy na badania, to więcej Serbów było skłonnych uznać niepodległość Kosowa w 2008 roku niż jest teraz. Oczywiście to też jest taka kwestia, jak już zapytamy, ale, ale to też jest jakby, są bardzo wysokie współczynniki. Jak się zapyta, czy Serbowie chcą, chcą uznać Kosowo, jeśli w przeciwnym razie to ich droga do Unii Europejskiej będzie zamknięta. Natomiast myślę, że to też jest związane z tym, że oni też nie wierzą w tą drogę do Unii Europejskiej, w związku z tym właściwie bez różnicy. Natomiast na pewno jest tak, że jakby z racji tego, że, ta, że, że serbskie społeczeństwo teraz jest bardziej nacjonalistyczne, e, niż było wcześniej i w związku z tym faktycznie będzie ludzi przekonać trudno do, do jakichś ustępstw, jeśli chodzi o Kosow.
0: My będziemy na pewno śledzić negocjacje serbsko-kosowskie, niezależnie od, od ich wyników, także to, co się dzieje w kontekście tych konfliktów, także zbliżających się wyborów samorządowych w Kosowie. O tym wszystkim możecie Państwo czytać na osw.waf.pl .w, w analizach Marty Szpali oraz także będziemy na pewno przygotowywać podcasty i filmy na ten temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.